0: Burocracia, sabe? Detalhadamente estruturado, aqui nós vamos ter um local onde você vai poder se reunir conosco para ouvir a palavra de Deus, louvar e cear, que é o que a palavra de Deus apresenta como é um culto é o
1: nome de né? é escrito no Novo Testamento. Antônio Carlos, Esse é o nosso posso...
0: boletim. Aqui você Sim. vai encontrar sempre uma reflexão. Um pequeno texto que você pode ler agora ou mais tarde. Aqui você
2: Abriu... se encontra o QR. É é, Abre o áudio para mim. Abre o áudio para mim. Assim o eu. nosso texto.
0: Do... E além disso, na, do... na última do... página, você terá a liturgia do nosso curso. Do R... Como você do... pode ver, aqui. eu selecionei dois versículos da segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. Para nós lemos juntos e pensarmos um pouco no que Paulo diz aqui, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Esses dois versos são muito especiais para mim, eles me tocaram em muitas ocasiões diferentes e, vez ou outra, me pego refletindo e lembrando deles. Essa é uma carta, vale a pena lembrar, que essa é uma carta muito profunda, muito emotiva do apóstolo Paulo, ele tinha um amor e um zelo, enormes pela igreja de Corinto e uma grande preocupação pelo bem-estar espiritual deles e ele diz o seguinte a respeito da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo do seu amor por nós, pois o amor de Cristo nos domina em algumas versões você vai encontrar a palavra constrange porque reconhecemos isto um morreu por todos logo todos morreram e aqui a gente encontra algo muito especial porque esse amor nos constrange, porque é o amor de alguém que não nos devia nada. Nós não somos merecedores do seu amor. E é muito importante que a gente reconheça isso. A humanidade, ela deve tudo a Deus e Deus não deve nada a nós. Ele já nos forneceu tudo. E aqui nós encontramos o relato de que o amor de Cristo constrange os cristãos, porque os cristãos se encontram diante de um amor santo, 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 derramado sobre a vida de pecadores de gente que não merece. E os cristãos reconhecem que porque pelo fato dele ter se entregue por nós, a única conclusão lógica é a gente viver a nossa vida para a sua glória. É que esse essa uma partícula desse amor dele derramado sobre nossas vidas, vidas seja derramada em favor do próximo, que nós possamos assim, por assim dizer, cumprir o primeiro e segundo mandamento amar a Deus com todo o nosso ser, toda a nossa alma, toda a nossa força, nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, com os nossos bens, com a nossa mente, com os nossos hábitos, e que isso se repercuta na vida do próximo. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. O remédio do egocentrismo, do orgulho, do egoísmo é o amor de Cristo. É a única coisa que faz com que o ser humano possa viver de modo sacrificial nessa vida, de modo voluntário. Porque é bem verdade que o ser humano ele age como um rei que foi destronado. E nós exigimos das pessoas respeito, admiração. Nós exigimos das pessoas diariamente que elas nos tratem como Deus deveria ser tratado. Mas Cristo abdicou da sua glória, do seu trono. Veio aqui, se revestiu de natureza humana. E serviu os discípulos e deixou exemplo para nós. Ele morreu em nosso lugar. Então, olha que exemplo que o apóstolo Paulo dá aqui para que nós possamos seguir essa vida vivendo de maneira voluntária, desimpedida e compassiva com o nosso próximo. É muito difícil, eu sei. É difícil no trânsito, é difícil no dia a dia, é difícil em casa, é difícil no trabalho. E é por isso que a gente precisa dele, a gente precisa do seu auxílio a gente precisa renovar as forças através da comunhão com Ele de uma melhor compreensão desse amor para que isso transborde nas nossas vidas e a gente possa glorificar o Seu nome fazer uma oração e a gente segue com o nosso culto Senhor amado, nós somos devedores Senhor a tudo que o Senhor fez por nós a sua misericórdia que vai de geração a geração o Seu amor terno compassivo infinito Senhor que nos amou antes da fundação do mundo e que nos amará para todo sempre nós reconhecemos que não vivemos muitas vezes de maneira digna do chamado que o Senhor fez para nossas vidas nós reconhecemos que falta muita coisa mas sabemos que o Senhor olha para as nossas dificuldades para os nossos defeitos para os nossos vícios de caráter com misericórdia Senhor nós pedimos assistência ao Espírito Santo. Nós pedimos que Ele nos conceda força, Senhor, vigor, vontade de viver, amor a Deus, amor ao próximo. Nós queremos glorificar a Ti. Nós queremos ser boas testemunhas do Evangelho, em meio a tantos escândalos e a tanta vergonha que é feita no Seu nome nesse país, Senhor. Nesse país. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós oramos agora em favor das pessoas que estão angustiadas, debaixo de luto, sofrimento, frustrações, dificuldades financeiras, dificuldades com seu cônjuge, dentro de casa, no trabalho, entre amigos. Pedimos a sua assistência, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o desejo de nos ver felizes nesta vida, com amor por essa vida, sabendo que ela é um dom que foi dado a nós, não para que vivêssemos arrastados, tristes, em meio a tantas reclamações, mas dando graças, Senhor, em toda e qualquer ocasião. Por favor, Senhor, nos ajuda, caminha conosco, como caminhou com os discípulos no caminho de Amaús. e não nos deixe, Senhor, por favor, esteja sempre conosco desde agora até a nossa passagem para o teu reino. É assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Antônio e gostaria de dizer que nós temos classes infantis até 12 anos de idade. Então, se você quiser, você pode encaminhar seu filhinho, sua filhinha lá para fora, que ele vai ter uma atividade, ela vai ter uma atividade junto com outras crianças, tá bom? Meus
3: irmãos queridos, bom dia. Olha, era para nós termos entre a abertura do culto e a minha pregação, louvor. Nós não teremos nessa manhã, porque esse dom é um dom que ainda Deus não concedeu à nossa igreja. Nós não temos ainda o um ministério de música. E uma decisão que foi tomada por nós antes de iniciarmos esses cultos de adoração aqui no centro de Niterói. Nós só vamos colocar aqui à frente para dirigir o louvor gente é com dom evidente para ocupar esse espaço na liturgia. Porque a experiência é, nos convenceu do fato de que a coisa mais fácil é você inserir na igreja uma pessoa para exercer um cargo qualquer, em especial na área do louvor. Mas depois, quando não dá certo para tirar, é um problemaço. E entre ter uma coisa mais ou menos e, e não ter nada, nós preferimos ficar assim. E, enquanto oramos para que Deus levante esses músicos e aquela pessoa que vai nos conduzir no momento de adoração. Então eu sinto-me frustrado tanto quanto vocês por nós não termos música nessa manhã. Mas estamos orando para isso e Deus haverá de nos conceder esse dom. Tá bom? Então, nós vamos passar imediatamente para a ministração da palavra, que será seguida pela ministração da ceia. Então, nós vamos seguir a tradição herdada lá da Igreja Betânia, dos meus uh, anos iniciais de vida cristã, que perdura, é de nós realizarmos a ceia do Senhor no segundo domingo do mês. Então, todo segundo domingo nós teremos a ceia, ok? Então... É, eu estou, desde o início do ano passado, nas manhãs de domingo, fazendo uma exposição sobre os milagres de Cristo. Ou a presença do explicitamente sobrenatural no ministério do Senhor Jesus. E eu me encontro, nesse momento dessa série de pregações, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 24 versículo 13. Então, vou pedir que você abra a Bíblia nessa passagem. E eu vou seguir o método usado por Calvino em Genebra, que consistia em leitura do versículo, comentário e aplicação. Esse é um dos métodos de pregação usados pelos pregadores das mais diferentes gerações, especialmente usado por João Calvino. E ele é extraordinário porque ele mantém a igreja atenta ao texto. Ele faz com que a igreja, é, é, passo a passo, é, busque entender o, o sentido da verdade revelada. E eu penso que esse, esse é o maior benefício que essa igreja pode prestar à sua vida. É você vir para cá na certeza absoluta de que um texto das Sagradas Escrituras será lido. E ao término do culto, você sairá daqui dizendo, olha, o texto que foi lido tem esse significado. E isso ficou muito claro na mensagem do pregador. Nós vamos perseguir obstinadamente essa meta. Ou seja, que a grande marca dessa igreja será a exposição fiel, das Sagradas Escrituras. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por essa manhã, bendizemos o teu nome por o conhecermos e o conhecermos como Deus amável. Porque uma coisa é acreditar na sua existência, outra coisa é sentir deleite no seu ser e nos seus atributos em razão da visão das suas excelências. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados, pelo nosso egoísmo, por todas as vezes que nos comportamos de modo diametralmente oposto ao do texto que foi usado para a abertura desse culto, Senhor. Quando, em vez de vivermos para o Senhor, vivemos para nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Pedimos que nessa manhã o só aceite as nossas ações de graças, porque é evidente que muito o Senhor teve que realizar por nós a fim de que estivéssemos aqui com saúde, vestidos, alimentados, com direito, Senhor amado, de prestarmos ao Senhor nosso Deus publicamente o culto que lhe é devido. Senhor querido, e agora que sua palavra vai ser exposta, nós pedimos por aquela ação do Espírito de Deus, mediante a qual interpretamos fielmente a tua verdade. Mas tu sabes que não basta isso, Senhor. Não basta interpretar fielmente a verdade. Não basta dar assentimento intelectual à verdade. A verdade tem que ganhar, tem que ganhar espaço no nosso coração. Nós temos que sentir o seu poder, a sua beleza, a sua eficácia. Por isso nós rogamos ao Senhor que haja essa harmonia entre a nossa mente e o nosso coração. Que entendamos a verdade. E mais do que isso, que vejamos excelência na verdade. E que em vendo a excelência na verdade, os nossos afetos sejam tocados, Senhor. Ó Deus, de modo que tua palavra desperte em nós temor, amor gratidão, alegria, zelo, a fim de que vivamos para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, não, perdão é Lucas. Eu falei Mateus, Lucas. Naquele mesmo dia, Mateus, é, Lucas 24. Naquele mesmo dia, Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eu não vou me ater à interpretação desse versículo, porque já o fiz no domingo passado. Essa mensagem é uma continuação da exposição a qual dei início no último domingo. Verso 14. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Dois discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús, num dos estados de alma eu diria mais dramático. Porque eles viram o ser humano mais excelente que passou por esse planeta, que tocava literalmente no corpo dos leprosos, que dava visibilidade às pessoas que não ignorava a dor de ninguém, que não fechou com os poderosos, não, flechou, não fechou com a elite econômica, elite política, elite religiosa, mantendo uma atitude de total independência em relação a uma cultura que escravizava as pessoas. Esses dois discípulos, no contato com Cristo, descobriram que é possível chamar Deus de Pai. Porque no contato com a pregação de Cristo, eles se depararam com essa, permitam-me dizer, essa reinvenção de Deus. Não estou falando de um Deus radicalmente diferente do Deus do Antigo Testamento, mas um Deus com características não encontradas no Deus do Antigo Testamento. Um Deus doce, um Deus descomplicado. Basta nós olharmos para a parábola do filho pródigo, Olhe para aquele garoto, permitam-me repetir o que disse no domingo passado, naquela festa, depois de ter gastado toda herança com prostitutas, participando da celebração, como se nada tivesse acontecido. E se vocês me permitem dizer, numa tremenda cara de pau. Não pagou nada, não passou pela senzala. O irmão mais velho alucinado de ver aquele rapaz de novo, no convívio com o pai, gozando dos privilégios de filho, como se nada tivesse acontecido. E Jesus olha para os seus discípulos, para aqueles que o ouviam naquele dia diz, e dizem quem não tiver essa cara de pau não entrará no reino dos céus. O que, que significa crer no evangelho? É imitar esse menino. É você aceitar a aceitação. É deixar o passado passar. É crer nesse amor incompreensível porque você não tem paralelo para esse amor e nós vivemos num mundo de desempenho, de performance e ali nós vemos o que fracassou o que quis matar o pai o que pediu é o uso do fruto da herança antes do tempo sendo tratado pelo pai meu Deus a partir de uma memória sem registro é como se nada tivesse Acontecido. É o triunfo do amor sobre o pecado. Quer dizer, se houve uma pregação como essa, não é à toa que Maria, irmã de Lázaro e de Marta, desmoronou diante dele. Por que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, banhou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas? Por encanto, puro encanto. Porque ela conheceu um Deus que pacificou o seu ser, que a livrou dos seus temores e fez com que ela se sentisse incondicionalmente amada. E esses homens voltavam de Jerusalém para Emaús, meu Deus, conversando sobre o seguinte fato. Esse ser humano, o mais encantador de todos, passou por duas sessões de tortura, foi surrado, moído, acusado de insurreição, submetido à pena capital, a mais cruel a tal ponto que a legislação romana proibia que a morte por crucificação fosse prescrita para cidadão romano. Nenhum romano podia morrer crucificado. Então eles voltam conversando sobre isso. Mataram o amor, mataram a nossa esperança, mataram aquele que considerávamos um novo Davi, o libertador de Israel. Então eles vêm nesse estado de alma. Olha só. Permita-me aqui abrir um parênteses. Pense você vivendo hoje uma crise de fé. Pense em você hoje privado dessa esperança. Eu vi a minha mãe dedicar a total da sua vida para os seus três filhos. Morreu no ano passado. A perda da fé significa olhar para essa dedicação como desprovida de sentido para o universo. Pense nisso. É surreal. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver sem a esperança do Evangelho. Você imagina você ter que se separar de tudo e de todos que hoje você ama, para sempre. E se um asteroide se chocar contra esse planeta e extinguir a nossa espécie, não ter ninguém do lado de fora para chorar. Então esses homens estavam vivendo uma profunda angústia existencial. Por isso que essa é uma espécie de depressão que nós temos que levar em consideração. No meu caso, vocês me permitam dizer, essa teologia da prosperidade nunca funcionaria. Porque, é bem verdade que pela misericórdia de Deus, eu nunca me vi numa situação socialmente deplorável. Posso dizer que vivi na, durante um bom tempo na minha vida na classe média pobre. Mas nunca me faltou o pão. Minhas questões, portanto, não eram pontuais. O amor da minha vida me abandonou. Ou perdi o emprego. É, fui privado de moradia. Ou não gosto da minha aparência. Minhas questões eram totalmente metafísicas. Bom, Antônio, você... Pode se dar ao luxo de pensar em metafísica porque você teve suas necessidades é, é, físicas, biológicas supridas, sim. Foi o meu caso. Deus teve misericórdia de mim. Eu tive tempo para pensar. Agora de uma tal maneira que nenhuma riqueza seria capaz de mitigar a minha angústia existencial e permanecer naquele estado de alma seria um suplício. E eu invejaria o pobre o destituído que, contudo, fosse capaz de encontrar sentido na vida porque conheceu o Evangelho de Cristo. Então, esses dois homens estavam vivendo essa angústia de alma. Estavam vivendo uma experiência que eu, eu acredito que eu não conseguiria sobreviver 24 horas nesse vácuo existencial, nesse mundo que não tem um Cristo. Eu já disse isso para Deus, lá no início da minha conversão. Se o Senhor não enviou o seu único filho para morrer por nós, o Senhor jamais me curará da frustração de não poder amar um Deus que deu seu único filho, para minha redenção. Eu me recuso a viver no mundo sem Cristo. Em João 3,16. Se isso não é verdade, só permitiu que uma mentira prevalecesse. Porque tu sabes que eu caí numa rede, da qual eu nunca, consegui me, nunca consegui sair. Porque quando o Evangelho foi anunciado para mim, eu não conseguia mais, eu, eu não conseguia mais me desvencilhar dessa rede. Porque a coisa se me afigurava como tão encantadora a ideia de que no mundo no qual crianças morrem de leucemia, meninos e meninas passam fome. No tempo e no espaço, o Filho de Deus foi moído e participou do sofrimento da espécie humana. Eu disse isso para Deus, eu quero crer. Então, a minha luta nunca foi, no início da conversão, uma batalha entre o meu espírito e o conteúdo do evangelho, é, caracterizada pelo desejo de levantar objeções intelectuais ao evangelho a fim de que eu encontrasse uma justificativa para não crer. Pelo contrário, eu, eu, de todo o meu coração eu desejei crer. Eu estou com o Blaise Pascal quando ele diz o seguinte, no planeta... A obscuridade suficiente para quem não quer crer. E luz suficiente para quem quer crer. Eu quis acreditar. Porque até hoje, com 61 anos de idade, ninguém me apresentou alternativa melhor do que o Evangelho. Não conheço nada que atenda tão, tão profundamente as, as, as expectativas do Espírito humano quanto o Evangelho. Se você me perguntasse, Antônio, por que você nunca se candidatou? Por que você não se dedica exclusivamente ao ativismo? Porque eu não sou tolo. Porque seja o sonho da direita realizado. Ou a revolução do proletariado levado a cabo e assim tudo culminando num mundo com todos com, a, com acesso à educação de qualidade, à saúde pública deficiente. A fome erradicada. Eu só me dedico profissionalmente àquilo que eu amo. Eu só faço o que eu gosto. Eu acordo de manhã e vou para o trabalho plenamente realizado. Porque eu não estou lutando apenas pelo pão. Eu estou deixando a minha marca na vida. Porque eu vivo num modelo de sociedade que me permite ser livre e me realizar na minha atividade profissional. Imagine um mundo como esse. Sabe o que significaria um mundo como esse? significaria as pessoas livres da luta pela sobrevivência e isso Karl Marx não levou em consideração o um grande erro do marxismo porque se esses problemas todos forem resolvidos nós ficaríamos livres da luta pela sobrevivência ficar livre da luta pela sobrevivência significa você ter mais tempo para pensar se dedicar à metafísica e sem Jesus é então, um suplício. suplício por isso se Deus botasse diante de mim meu filho, você tem que fazer uma escolha ou a ONG Rio de Paz ou o púlpito sem a mínima dúvida eu escolheria o púlpito porque em primeiro lugar aqui eu faço o que nenhuma outra instituição pode fazer, só a igreja de Jesus Cristo pregar o evangelho e aqui eu trato do básico, por isso que a mensagem de Cristo encanta, porque Nada é descartável. A sua mensagem nos leva às lágrimas porque ele trata daquelas questões que emergem quando três horas da madrugada o seu filho está ardendo, ardendo em febre. Quando você recebe a informação, às quatro da madrugada, um sobrinho seu está entre a vida e a morte no CTI. Bom, tudo isso para nós termos uma ideia do que se passava no coração desses dois discípulos no caminho de Amaus. Nós estamos aqui perante a crise de fé vivenciada por dois homens que queriam crer. Eles estavam tristes porque o amor da sua vida havia sido torturado, posto no madeiro, morto e sepultado. Então eles voltam pelo caminho, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, preste atenção. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu me comovo até a medula quando leio uma passagem como essa. Porque se você quer crer, o um mundo angelical, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, conspirarão a seu favor. E Jesus haverá de se colocar pessoalmente ao seu lado a fim de esclarecer a sua mente conturbada. Só não há esperança. Para quem não faz outra coisa na vida que não seja levantar barreiras intelectuais para não assumir o um encontro vivo com Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não sei se você é arminiano ou se você é calvinista. O que eu posso lhe dizer, contudo, que vale para as duas correntes de teologia, que jamais aconteceu de um ser humano buscar a Deus com todo o seu ser e não o encontrar jamais aconteceu, jamais acontecerá. Por isso Jesus se aproximou daqueles discípulos. Eles não eram incrédulos. Eles estavam lidando com a dúvida. Uma diferença entre incredulidade e dúvida. Dúvida é uma doença da fé. A incredulidade é a recusa a crer. Incredulidade significa você olhar para o Criador e dizer isso não me é interessante. Isso faz com que por raciocínio lógico, eu tenho que rever totalmente minha vida. E temer o juízo final. Jesus se aproximou, verso 15, e ia com eles, e os acompanhava. Coisa maravilhosa. Ouvindo a conversa travada por aqueles dois amigos. Conhecendo suas angústias de alma, suas dúvidas. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Sem aqui cair no, no snobismo intelectual e querer tirar uma onda de filósofo que eu não sou, isso é uma passagem profundamente epistemológica que tem a ver com uma das disciplinas mais importantes de qualquer curso de filosofia, a teoria do conhecimento, que consiste na resposta para duas perguntas. Como saber... E como saber que eu sei? Isso é ponto de partida de qualquer campo do conhecimento humano. E o texto diz que eles estavam diante do fato Jesus e não conseguiam identificar a presença do Senhor Jesus na vida daquele que os acompanhava. É impressionante. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Aí fica essa pergunta. Por que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer? O segredo da leitura das Sagradas Escrituras é fazer perguntas ao texto. Aqui está Lucas dizendo. Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Meu Deus, porque eles foram traídos pela ciência, pela lei de causa e efeito, pelos costumes. Quer dizer, pela forma como tudo ocorre nesse planeta. O que morre não ressuscita, morreu, acabou. Não podia passar pela cabeça deles, que ali estava Jesus por força dos condicionamentos impostos pela vida, a mente de ambos. É por isso que o psiquiatra argentino Carlos Hernandes, há coisa de uns 20, 25 anos atrás, falou para mim, a leitura regular da Bíblia reordena a nossa vida mental. Porque a leitura regular da Bíblia nos faz pensar para algo que está para além da lei de causa e efeito. Nos leva a pensar numa causa que não pode ser identificada num laboratório. Milagre. Operado por Deus. Eles não conseguiram identificar o Senhor Jesus porque estavam tomados de tristeza. Meu Deus, pare para prestar atenção nisso. Me lembro do saudoso reverendo Antônio Elias, numa das suas pregações, dizer, filho, aquele jeitão dele, olha, nessa noite, ou Deus vai mudar as circunstâncias da sua vida ou vai mudar você. que nem sempre ele muda em circunstâncias adversas, uma vez que muitas vezes o milagre que ele tenciona operar é a transformação da nossa mente, da nossa cabeça, da nossa forma de ver a vida. Preste atenção nisso. Eles estavam entristecidos porque a mente deles os impedia de divisar, de, de contemplar, de enxergar o Salvador, o amor, a vitória da vida sobre a morte do plano eterno de Deus sobre as ações das hostes infernais porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer então permita-me fazer aqui uma, uma pausa, uma aplicação prática o que será que hoje você não consegue enxergar em razão da dor da decepção da traição sofrida da oração que não foi ouvida é a mente, é a mente é aquela história que eu não sei se eu contei para vocês semana passada, mas já contei mais de uma vez em pregações. Quem me acompanha, ah, lá vem ele de novo com essa surrada é, ilustração. Mas foi muito importante para a minha vida, a experiência que, que eu vivi, que, portanto, sai contando por aí. Eu me encontrava no shopping Leblon, no Rio, e peguei meu carro quando eu cheguei na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali perto do Monte Líbano, eu fui acometido por uma crise de ansiedade absurda. É, me veio à cabeça o seguinte pensamento. Você teve uma filha temporânea? Né? Assim mesmo. Aquele cheiro profundo de enxofre. Bom, a filha que você teve com quase 50 anos, né? A diferença entre ela e o seu filho mais novo da de quase 20 anos. Sabe o que significa? Que ela vai viver muito tempo sem você porque você vai morrer antes dela tempo de relacionamento com seus filhos vai ser maior do que o tempo de relacionamento com ela. Você vai ela vai ficar privada de você na flor da idade, porque ela é sua filha temporária. Eu fui tomado de ansiedade por em razão desses condicionamentos da vida, me ver privado de oferecer para minha menina meu cuidado de pai. E fui naquele estado de alma dirigindo meu carro pela lagoa Passei por Ipanema, quando eu cheguei ali no túnel Rebouças, o sinal me fez parar no Maitá. No Maitá eu ouvi uma frase, Deus fala com presbiteriano, vocês podem ter certeza disso. Tive minha experiência pentecostal, eu só vi assim, eu sei, só vi isso, eu sei o quanto você ama, sei o amor que você tem pelos seus filhos, e você acha que eu preciso de você para cuidar dela? E que eu não a amo também? Eu entrei no túnel Rebouças quase, que se não fosse o meu calvinismo, orando em mistério, na língua dos anjos, tamanha alegria, deixando para trás toda aquela ansiedade. Porque ali naquele sinal que me fez parar para pensar, eu passei a enxergar o que eu não conseguia ver, a misericórdia divina, a lealdade, lealdade divina. Não tem tão labrador que seja mais leal a nós do que Deus. A lealdade divina. Sua compaixão. Se ele sabe, eu não tenho com que me preocupar. Como Tim Keller declarou morrendo. Se Jesus ressuscitou no final, tudo vai ficar bom. Vai dar tudo certo. que ele ressuscitou? O texto prossegue dizendo. Então ele lhes perguntou. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Essa é a apologética de Cristo segredo da vida cristã é nós respondermos as perguntas que Deus nos faz. E a igreja tem que aprender com Cristo. Porque muitas vezes a igreja se sujeita à pauta da sociedade. E não faz outra coisa que não seja querer responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Mas é missão da igreja levar as pessoas a fazerem as perguntas que elas não estão fazendo. A se preocuparem com aquilo que nós as preocupam. E aqui está o Senhor Jesus fazendo uma pergunta para eles. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Esse é o segredo da saída de qualquer quadro de depressão espiritual. Qual é o seu problema? Qual a sua angústia? É, qual é a sua dúvida? Ao duvidar da palavra, você está acreditando em quê? Ou em quem? Você já se dedicou à tarefa de duvidar da dúvida? Qual é o fundamento do seu ceticismo? Então o Senhor Jesus o chama para que eles tivessem a plena consciência da, do sentido da dor que experimentavam. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Essa é uma tristeza que, para cada dez pessoas que eu conheço, nove não experimentam. É, uma experiência, é, é diferente, eles não estão aqui pensando na casa própria. Não estão pensando no seu casamento, na sua família, no seu emprego. É uma questão metafísica, uma questão teológica, uma questão espiritual. É o que dá sentido ao casamento, ao trabalho, à vida. Então, nesse ponto... É muito importante, eu sei que eu estou falando aqui para psicólogos, pelo menos tem uma psicóloga aqui excelente, minha, muito minha amiga, é importante que a igreja nesse ponto não tente usurpar o lugar da psicologia. E que ela não ceda a psicologia um centímetro, porque essa crise de tristeza você não vai tratar no divã. Ela é espiritual, ela é teológica, ela é existencial. Não tinha remédio, não tinha vivotinho que desse conta nessa melancolia. Eles careciam do encontro com Cristo vivo, que deu um mata-leão na morte, que matou a morte. Era a única coisa que poderia consolá-los. E não teria também culto baseado em teologia da prosperidade para sacar esses homens da tristeza que vivenciavam. Eles careciam de Cristo, eles queriam Cristo, eles desejavam Cristo. Até que ponto o evangelho é pão e água para você? Eu conheço o suficiente do funcionamento das redes sociais para saber que alguns discursos meus não são úteis do ponto de vista do crescimento das minhas redes, da obtenção de fama, de visibilidade. Eu sou seguido por muitos jornalistas, por políticos. Às vezes eu vejo alguém lá postar alguma coisa eu julgo interessante quando eu vou lá e clico, descubro que a pessoa está me seguindo. E sei que essa pessoa saber que eu sou reformado, cristão, que não usa o cristianismo como ferramenta sociológica, não é bom para mim. Eu não vou ser convidado para falar em congressos. As pessoas, os formadores de opinião, poderão me confundir como um desses fanáticos. Mas, meu amigo, Enquanto eu vejo essas pessoas nas redes sociais defendendo sua filosofia, sua visão de vida, os seus valores, eu vou me calar. Vou usar como estratégia deixar de pregar o evangelho para ter respeito perante a opinião pública. Sem pense. Não tenho como ficar calado. Com 61 anos de idade eu conheço todos os CTIs do Rio de Janeiro, conheço todas as favelas. Todo o meu trabalho político-social, especialmente quando eu participo de enterro de criança vítima de bala perdida, só tem uma mensagem que consola essas mães e esses pais. É a mensagem do Evangelho. Eu nunca deixei de pregar. Nessas horas o Estado some. Ninguém quer saber de Lula, Bolsonaro. Tudo que as pessoas querem saber. Qual é o sentido do meu filho morrer de bala perdida? Onde ele está? O que aconteceu com sua vida? Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Olha, não há nada mais trágico do que um pastor, numa hora como essa, mandar essa gente para o psicólogo. Outro dia eu li num livro qualquer, o autor dizendo o seguinte, que hoje os pastores estão mandando para os psicólogos pessoas com problemas e qualquer pregador puritano do passado conseguia resolver no gabinete pastoral. Porque nós estamos chamando de problema. Um porém chamado Cléopas respondeu. Será que você é o único que esteve em Jerusalém? Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Aqui é não sabia mesmo, não tinha ideia. Você é o único que esteve em Jerusalém, porque é evidente, você está vindo de Jerusalém. E não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias, onde você estava. Você não sabe o que aconteceu? A confusão toda envolvendo um rapaz de 33 anos, um nordestino, lá do sertão, lá do, de, de Nazaré. Você já ouviu falar em Nazaré? É lá de Nazaré. A confusão que houve por conta desse nordestino. Eles explicaram, perdão, eles explicaram, eles são honestos. E eu diria o seguinte, antes de você ir para as redes sociais, ação, sabe, mensagem que o pensamento, você não conclui a ideia e dissemina a dúvida. As pessoas estão desesperadas por esperança. E precisam encontrar firmeza na Igreja de Cristo. Aquela história lá de John Wesley atravessando o Oceano Atlântico. Uma tempestade se abateu sobre o barco que o levava da Inglaterra para os Estados Unidos. ou dos Estados, Não, eu acho que ele estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos. Então o barco quase para ir a pique. Só que ele encontra numa parte do barco é, muito menos confortável, que expunha... Os que estavam ali a um risco maior de morte, ele encontra pessoas ali na Santa Paz, como se nada estivesse acontecendo, ele se aproxima delas e pergunta: Vocês não estão com medo? Ao que um deles toma a palavra e diz: O senhor por acaso conhece Jesus Cristo? Eram os irmãos moráveis que estavam debaixo de um Pentecoste, o um fogo pentecostal caindo sobre a Morávia? E quando você conhece Jesus, você, como diz Marte jones você é liberto da tirania das circunstâncias. Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Mataram o profeta. Silenciaram a boca de Deus. Ninguém falou como ele. Poderoso em obras e palavras. Você, entenda uma coisa, você jamais se converterá enquanto não vir excelência em Cristo. Enquanto você não estiver habilitado a dizer poderoso em palavras e obras, você não se tornará cristão. Jamais! Jamais! Não tem nem do inferno que o torne cristão se você não for capaz de dizer Jesus, poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras. Extraordinário. Ninguém falou como ele falou. Ninguém operou os milagres que ele operou. Não é possível. Que os pastores associados, essa canalha do Império Romano, tenham conseguido dar fim ao que de mais lindo aconteceu na nossa terra. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, o pastor batista, o presbiteriano, o metodista, gente com Bíblia na mão. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui a crise é total, eles não tinham para onde correr. Eles olhavam para os templos de Israel e diziam o seguinte, isso está na, nas mãos de uma canalha. Vocês estão entendendo o ponto? Jesus morto. E eles olhavam para a instituição e identificavam como gestores da, da sinagoga e do templo a canalha de Israel. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Aí agora, o desabafo. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Que tudo levava a crer que seria ele. Poderoso em obras e palavras. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, a derrota foi completa. A esperança se desfez. Coisa impressionante, meu Deus. Permita-me fazer aqui uma aplicação. Meu Deus, só de pensar que isso se aplica à sua vida e à minha, havia um fato extraordinário sobre a vida deles. Fato que eles ignoravam. Se eles tivessem acesso àquele fato, eles não estariam vivenciando a tristeza que experimentavam. Impressionante. Como que... Meu Deus, como que o problema pode estar na nossa mente? É Alguma coisa que nos impede de pensar bem, pensar corretamente. Foi o caso lá que eu peguei no gabinete pastoral lá na Barra. Uma moça casada com um jornalista, uma pessoa bem conhecida na cidade, falou, meu marido está mal financeiramente, perdeu o emprego, arrumou um amante. Eu perdi tudo, só tenho a Deus. Eu fiquei calado, fiquei olhando para ela, esperando que ela se ouvisse, esperando que ela respondesse a seguinte pergunta, quem tem tudo e Deus, tem mais do que aquele que tem apenas a Deus? E ela se corrigiu dizendo, sim, Antônio, eu entendo, sem eu ter falado palavra. Estão lembrados daquele hino do Paulo Brito, lá da Maranata? Jesus vem ficar comigo, sentir meu viver se apaga. Mas quando tu vens és vida, Senhor, tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos, se um dia em trevas transformasse a luz, então eu saberei que estás comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus vem ficar comigo, sem ti o meu viver se apaga. Mas quando tu vens és vida, Jesus, tu és em mim a própria vida. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Olha, o que, é, o, que, o que é você viver escravo da cultura? De traço, nesse caso específico, misógino. Que, como que eu posso confiar em mulher? E aprove a Deus tornar, como ser humano, primeira testemunha da ressurreição de Cristo, uma mulher. Então o texto diz, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam sei lá, histéricas, as mulheres não têm muito domínio sobre suas emoções. Mas nós vimos lá o desespero delas chorando, algumas ficaram até o final da crucificação e o desejo de crer era tamanho que elas acabaram criando uma história. Algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Como confiar num testemunho como esse? Aí eu diria o seguinte, lembrando Chesterton que fez uma crítica à modernidade, que eu julgo das mais sábias. Que nós cristãos temos que aprender a defender a nossa fé, mas também atacar, com elegância. Porque a modernidade trabalhou duro para desconstruir o cristianismo. E Chesterton percebia nos intelectuais do seu tempo a seguinte desonestidade intelectual. Vocês descartam o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo. Mulheres disseram que tiveram visão de anjos. E num mundo onde não há ressurreição, elas declararam que os anjos disseram que ele havia ressuscitado. Sinceramente, eu colaria nessas mulheres. Pediria para elas me contarem tudo. Eu ficaria do lado delas, porque eu não tenho para onde correr. Contudo, eles decidiram voltar para Emaús, Não considerando aquela nota de esperança emitida por essas evangelistas, por essas profetisas, por essas proclamadoras da verdade da ressurreição. Então, indo de madrugada ao túmulo, não achando como Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Teve homem que foi lá, não viu nada no túmulo, mas que isso garante. Os soldados podem ter levado o corpo dele. Então ele lhes disse ó o método de Cristo, olha o aconselhamento de Cristo. Eu me lembro de Martin Lloyd Jones no seu conselho, num dos seus livros para pastores, ele diz o seguinte: olha, uma pessoa procura um pastor. o Pastor precisa entender que ele é um especialista. Então vem um casal com problema do casamento. Você é pastor? Então a primeira coisa que você deve fazer é procurar saber como que está a relação do casal com Jesus Cristo. Você é pastor? A pessoa não está procurando você, esperando encontrar no seu ministério o que ela poderia encontrar num bom profissional de psicologia, de psicanálise. Ela está procurando porque você é ministro do evangelho. Então, se você é ministro do evangelho, trate de modo evangélico, teológico, os problemas das pessoas que estão procurando você. Então, a primeira questão assim, é essa. Como que está a relação de vocês com Jesus Cristo? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Uma palavra cortante. É amor. Mensagem dura, mas da parte de quem estava interessado na felicidade dos seus discípulos. Como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Foi profetizado que isso aconteceria. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Como que a dor os impediu de lidar com o fato da morte desse Jesus? De modo teológico, vocês têm promessa para a crise que estão enfrentando. Vocês querem o Messias, e foi profetizado que o Messias venceria a morte. Que ele morreria, e que triunfaria, e que entraria na sua glória, a fim de libertar Israel. E não apenas Israel, mas Israel e todos aqueles que na eternidade foram escolhidos para essa redenção. E aí, olha que coisa maravilhosa. E começando por Moisés e todos os profetas. Repito o conselho do psiquiatra argentino. Leia a Bíblia regularmente. E esse exercício vai ajudá-lo a reordenar a sua vida mental. Vai fazer com que você pense com categorias bíblicas. A partir da revelação de uma mensagem que você não encontra na esquina. Vem do alto. Vem de Deus. E começando por Moisés e todos os profetas, ele tratou de ler a Bíblia para eles. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Foi para as escrituras. Foi para o Antigo Testamento, que era o seu livro de cabeceira. O maior motivo que temos na vida para ler o Antigo Testamento é o amor que Cristo tinha pelo Antigo Testamento. E ele dizendo o Antigo Testamento, fala sobre mim. Vocês amam o Antigo Testamento, vocês amam a palavra de Deus. E observe o que Moisés, os profetas... Falaram a, a meu respeito. Eu não tenho tempo para tratar desse versículo, porque eu estou olhando aqui o horário e tenho que terminar. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, aí eles estão se aproximando de Emmaus. Emmaus está lá até hoje. Essa cidade existe. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Conselho que eu aprendi com o grande Marto Lloyd-Jones. Você foi acometido pelo desejo de orar? Pare tudo e ore. Não acredite que depois de você ter lavado a louça, ter respondido aos e-mails, aquele desejo ardente vai permanecer. Todos os servos de Deus do passado testemunham a necessidade imperiosa de sempre que Jesus bater a porta, você parar tudo para atender Jesus. Porque eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Terei intimidade com ele. Apocalipse 3:20. Então ele fez menção de passar adiante, meu Deus, mas sabendo o que se passava no coração daqueles homens. O que a palavra de Deus estava operando no espírito deles. Mas ele, eles o convenceram a ficar dizendo, olha só, esse tem um hino lindo, eu não sei se esse hino é presbiteriano, eu me lembro que uma vez passando aqui pela igreja presbiteriana, eu ouvi esse hino sair de dentro da igreja, da igreja aqui tem uma igreja presbiteriana aqui, eu acho que nessa rua mesmo, aqui perto. Essa canção sendo entoada, divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Vindo dissipastes toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração... Para morar, ou para pousar, para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor. Que coisa linda. Então, olha lá. Fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Eram homens bons. Isso aqui, me perdoe dizer, não é a crise de fé de quem não, de, sabe, de quem não vale nada. Isso aqui não é gente que está flertando, vamos assim dizer, com liberalismo teológico. Estão brincando com a inspiração das Sagradas Escrituras. Eram homens bons, confusos, mas que queriam crer. E fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Eles estão ali se dirigindo, em primeiro lugar, a um, a um elemento de amor próprio. Porque a companhia ignorada de Jesus lhes fazia bem. Ao mesmo tempo, a imposição da lei, a qual eles acolheram livremente. Não vamos deixá-lo, quer dizer, num mundo sem asfalto, sem policiamento, sem iluminação pública, deixá-lo andar nessa escuridão. Fica conosco. Eles estavam certos que estavam estendendo o convite, ou tornando o convite extensivo, para um servo de Deus. Quer dizer, a presença de Jesus se tornou desejável mesmo se, eles, sem saberem que estavam diante de Jesus ou apesar de não identificarem naquele homem amável o próprio Cristo vamos lá, olha que história bonita que na... sabe por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus que quando você lê uma narrativa como essa você diz o seguinte, só pode ter vindo do céu você, você consegue imaginar homens perversos unidos para criar uma história como essa vamos enganar todo mundo, vamos inventar essa história a beleza dessa narrativa é auto autenticadora, ela autentica a sua origem divina e entrou para ficar com eles. É impossível você fazer um convite como esse e Jesus não aceitar. Jamais aconteceu isso. Entrou para ficar com eles. E aconteceu, coisa linda, que quando estavam à mesa, ele pegou o pão. Aquilo foi inusitado. Porque era o forasteiro, o peregrino. Alguém que eles não conheciam. E que toma dianteira. Age com autonomia. E livremente, sem ter sido convidado para tal, o texto diz que ele pegou o pão e o abençoou. Oh meu Deus, ele pegou o pão e o abençoou porque nós não devemos buscar o sustento do nosso corpo como os animais irracionais, porque o pão é declaração de amor. Por isso ele o abençoou e depois partiu o pão deu a eles. Imagine a cena. A reedição do cenáculo. Alguns que interpretam essa passagem da seguinte maneira. Eu não estou certo disso. É um caminho que eu acho até belíssimo de interpretação, mas o texto não me dá essa segurança de que na hora que ele pegou o pão eles viram e ali isso não é bonito? é bonito, aberto, eu, eu, eu sou quase, eu, eu tô assim, eu quero crer que foi isso que aconteceu. Eu diria que até provável, embora não, não seja suficiente para a conversão de uma pessoa. Foi o que Jonathan Edwards diz. O que que, qual é o sentido de uma visão espiritual? Você considera uma visão espiritual, diz Jonathan Edwards, uma pessoa olhar o céu aberto e Jesus na companhia dos seus anjos? Você considera isso uma visão espiritual? Jonathan e Edwards dá uma resposta surpreendente. Não necessariamente. Porque na segunda vinda, Jesus virá na companhia dos seus anjos. E nem por isso pessoas se converterão. A visão espiritual é aquela proporcionada pelo Espírito Santo, que faz com que você contemple o fato e veja excelência nele. Uma coisa é você ver Jesus... A destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Outra coisa é você ver o que é poderoso em obras e palavras. O cordeiro e o leão. O lírio dos vales, a estrela da manhã. Uma coisa é crer, outra coisa é você ter encanto. Uma coisa é acreditar, outra coisa é amar. Então, os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Que isso sirva de lição para todos nós que estamos começando algo novo em Niterói. Nada de pirotecnia, de tentativas engenhosas de manipular o auditório. Diminui o som, baixa a música. Eu sei de pregador que deliberadamente muda o tom de voz. Deixa até mesmo de falar como homem. Gente, o que nós precisamos é desse milagre do Espírito que faz com que os olhos das pessoas sejam abertos. Isso é, isso é milagre. Isso é milagre. Então os olhos deles se abriram, se abriram, porque Deus o quis, porque o Espírito Santo o fez. E eles reconheceram Jesus, e eles reconheceram Jesus. Isso é o cristianismo, sabe, é a convergência para Cristo de todos os nossos sonhos, de todos os nossos anelos. Esses dias um amigo meu, vou até dar o um nome, o, Van, o Vande, pastor Vanderlei, psicólogo contou a seguinte história. Ah, os pastores me chamaram para um encontro aí de pastores. E eu perguntei para eles, vem cá, esse encontro vai me ajudar a amar mais Jesus? Vocês estão se reunindo para quê? Eu quero saber se nesses encontros eu vou amar mais a Jesus, eu vou conhecer a Jesus. Se não é, não tem interesse. Eu não tenho tempo para isso. Extraordinário. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Você tem desejo maior na vida do que esse? Mas ele, mas ele desapareceu da presença deles. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Olha, com 20 anos de idade, 21 anos, eu comecei a namorar a Adriane, surfista. O meu pai, A minha sogra, que apoiou muito o namoro, ela, contudo, queria que a filha namorasse alguém com um futuro, um trabalhador. E eu não trabalhava. Vendia contrabando. Aí, com a conversão, eu cheguei à conclusão que não dava para vender aquelas... Eu, eu, era gente da Varig que trazia para mim um monte de aquelas coisas que vendiam na, na, em Miami, né? E eu vendia aquilo, a Bess, e aquilo me, me então era tão fácil vender. Eu me lembro que eu chegava em casa, eu jogava o dinheiro assim no, no quarto de empregada, tanto dinheiro, e aquilo me permitia surfar o dia inteiro. Mas aí convertido, eu parei, eu parei a venda de contrabando subitamente e Entendendo que aquilo não glorificava a Deus. Né? E está aqui o Blau Blau que me conheceu nessa época, queridíssimo Blau Blau, que veio aqui domingo passado, uma alegria que viveu muito esse período da minha vida, né, Blau Blau, como surfista. Então, então a... oh, meu Deus, o que, é que eu estava falando? Aí sim, aí minha sogra e tal arrumaram o um emprego para mim na Unimed, aqui, na Dr. Borman. E eu fui ser vendedor de plano de assistência médica em São Gonçalo. Apaixonado pela minha mulher, queria de qualquer maneira continuar com ela. Eu, eu, eu né, me apaixonei por ela na, na profissão de fé. Ela vestida de verde, de branco, vestida de bolinha. E eu falei: essa com quem eu quero casar. Aí então fui trabalhar vendendo plano de assistência médica em São Gonçalo. Ah, meus amados irmãos. Um dia eu peguei o ônibus aqui no centro de Niterói e fui para São Gonçalo, que tinha alguém querendo plano de assistência médica num lugar qualquer lá em São Gonçalo. Quando o ônibus chegou, no ponto sem réis, debaixo da ponte de Niterói, oh meu Deus, eu fui acometido por uma certeza inabalável que Jesus tinha ressuscitado. Eu senti uma alegria que não senti no nascimento dos meus três filhos, no meu casamento, ou na repercussão das nossas ações por aí, nada. Os países que eu visitei, nada. Esse é um segredo que eu tenho com Deus. Eu sei, eu posso dizer para ele, o que é ser feliz na parte de trás de um ônibus duro na condição de vendedor de plano de assistência médica em São Gonçalo. Que ali eu provei de uma alegria que não é desse mundo. E o que, que aconteceu foi como nessa experiência? Desapareceu. Não é que eu perdi a convicção, mas aquel, aquela, aquela realidade, aquela coisa, aquela chapante, Aquilo foi, foi um, como é que eu poderia dizer, no um flash, a palavra não é flash. Foi um apocalipse, foi uma coisa assim, uma re... a palavra apocalipse sentido é de revelação. Foi uma revelação ali que me marcou. Não precisava de mais nada. Eu sei, eu senti ali alegria. E o meu pensamento foi idêntico ao do Tim, ao do Tim Keller. Idêntico, só que com 21 anos de idade. Se ele ressuscitou, a vida tem sentido. E eu era só felicidade naquele ônibus. E foi isso que aconteceu com aqueles, homens, com aqueles homens. Então os olhos dele se abriram. É esse que é o segredo. É você viver nessa expectativa. Isso pode acontecer no banheiro, pode acontecer você dirigindo o carro. Mude, ou aquele famoso pregador americano, falou que teve essa experiência em Wall Street. O espírito caiu sobre ele. E ele falou que não conseguia andar nas ruas. Tamanha pressão sobre o seu espírito. Quando o Finney, o famoso pregador americano, Charles Finney, foi batizado com o Espírito Santo, ele falou que entrou. Num, 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 num quarto ali do seu escritório, ele, ele era advogado, e ele conta que ele chorava copiosamente e com a nítida impressão de que estava banhando os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas. Alguém bateu a porta do escritório de Charles Finney e ele foi atender e ele conta que uma pessoa da igreja o chamava para o ensaio do coral. Mas ao ver aquele advogado completamente desconjuntado, com o rosto todo banhado de lágrimas, falou, Senhor Fini, o senhor está passando mal. Ao que ele respondeu, não, filho, tão feliz que eu não posso viver. Tamanha felicidade. Então os olhos dele se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade, olha que coisa linda. Isso aqui deveria ser a meta de toda pregação. Não é verdade que o coração nos ardia no peito. Esse é o objetivo do culto. Quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, coração ardendo no peito. É expor a Bíblia, deixar a Bíblia falar. Tudo que nós precisamos, tudo que a igreja precisa para sair dessa crise que se encontra no Brasil. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava. As escrituras vão concluir logo para a gente orar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Não tinham como ficar em Amar porque a palavra é fogo nos ossos. Não tem como. Ai de mim se não pregar o evangelho. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Agora tem um homem na história. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho. Que coisa maravilhosa, gente. E como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Ele se manifestou a vocês em Jerusalém, mas ele foi também atrás de nós em Emmaus. E se revelou Pessoalmente a nós, porque o bom pastor dá vida pela ovelha, porque ele não ama a igreja, ele ama a, a Liane, o Pedro, a Joana, o Antônio, o Joaquim, a Catarina, ama seres reais. Não dá vontade de orar agora, gente? Vamos orar no espírito da velha canção? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só pelo caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vou pedir para um homem e para uma mulher virem aqui à frente orar. Vou pedir para a minha querida psicóloga Liane. Você pode vir aqui, Liane, querido, orar. E vou pedir para o pastor Lucas orar. E eu vou pedir aos irmãos que se juntem a Liane e ao Lucas. Olha, nós não vamos pedir ouro e prata. Nós vamos pedir a visão do Cristo ressurreto. Nós vamos pedir graça para podermos dizer, ele ressuscitou. Tudo vai ficar bem. Vamos orar. Vou pedir para a Liane, querida, orar e depois o pastor Lucas.
4: Jesus, querido, como a gente precisa da Sua presença com a gente, Senhor. Como a gente precisa dessa revelação, Senhor. Sim, meu Deus. Diariamente, desse sentido, dessa Sua presença que nos aquece o coração. Sim, que nos faz arder o coração, Sim, meu Deus. que nos faz entender o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, Sim, meu Deus. que dá sentido a tudo, Senhor, que nos tira da mesmice, da bobice, da, Sim, meu Deus. da perplexidade desses dias difíceis, da, da coisa cinzenta da vida, Senhor, e nos leva para a alegria, para a esperança, para a luz, para o caminho que você tem, Senhor, que nos tira, Senhor Jesus, das perplexidades, das angústias, mas dá sentido até às próprias angústias, Senhor. Ó oh, Jesus, fica conosco. Está tarde, é tarde mesmo. Os dias da sua vinda, o dia da sua vinda se aproxima, Senhor. Dá sentido para a vida de cada um aqui, Senhor. Amém, Jesus. De cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Jesus, quando você parte o pão diante de nós, tudo faz sentido, Senhor. Sim, meu Deus. Porque você é o pão da Sim, vida. Meu Deus. Sim, meu Deus. Os nossos olhos se abrem, Senhor. Dá que a gente se alimente dessa verdade todo dia, Senhor. Aquece o nosso coração com essa verdade. Faz tudo ficar pequeno diante dessa verdade, Amém, Jesus. Meu Deus. É o que te pedimos, Amém, Senhor. Meu Deus. Um domingo glorioso para cada um, com essa visão, com esse gosto de andar contigo pelo caminho e de descobrir a sua verdade diante Amém. dos nossos olhos incrédulos. E poder te enxergar, Jesus, como realmente tu és, Tirando tudo que embaça a nossa visão de enxergar quem realmente Tu és. A beleza do Evangelho e da ressurreição, Jesus. Fica conosco assim, Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém.
1: Nosso amado, Sua presença é muito preciosa para as nossas vidas, Jesus. Nós amamos a Sua presença. Nós amamos a sua companhia Sim, e, uma vida, e uma vida que foi tomada por uma falta de, de propósito, de sentido. Ter encontrado contigo na caminhada, ter encontrado contigo na jornada, nos fascinou, nos encantou, Jesus. Nós amamos ouvir a sua voz, Sim, nós amamos, Jesus, o sentido que o Senhor entrega para a existência, para a vida. Deus. Não apenas, não apenas sentar à mesa contigo, mas toda essa caminhada e essa jornada que o Senhor vai, vai aquecendo o nosso interior, vai aquecendo o nosso coração. Deus, isso tudo para a gente é fascinante, é encantador. Pela revelação do Espírito que isso incendeia a nossa alma, incendeia o nosso coração, Jesus. Ó Deus, em um mundo, ó Deus, onde há tanta angústia, há tanta dor, há, tanta, há tanto ceticismo, há tantas dúvidas. Jesus, clamamos mais uma vez, fique conosco, Jesus. Deus, e não apenas nessa jornada, nessa caminhada que os discípulos viveram ao longo desses três anos, mas nessa profunda convicção de que o Senhor ressuscitou. De que não se trata apenas de uma peregrinação nesse lugar, nessa terra, se trata de uma jornada eterna. Eterna contigo. Então que a nossa vida, o nosso coração incendei de propósito e sentido na ressurreição, na sua companhia, de que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, é que nesse momento de noite escura, de frieza, de dúvidas, ó Deus, é que somos acometidos em diversos momentos da nossa jornada, onde a tristeza, a melancolia vem nos visitar e as tentações venha acometer o nosso coração em profunda solidão, ó oh, Deus, visite a nossa jornada, visite a nossa caminhada nesses momentos, ó oh, Deus, onde, ó oh, Deus, a dúvida vem, vem, vem nos tomar, ao ponto de pensarmos que não existe um propósito, ó oh, Deus, que nesse momento, ó oh, Deus a sua presença nos encontre e o Senhor venha revelar as profecias, as escrituras ó Deus, e de que nesse universo diz que nessa infinitude de mundo, Deus o Senhor olha para nós, o Senhor nos cruza o Senhor nos encontra, ó Deus e que assim o nosso coração permaneça incendiado por o um amor à boa nova, por o um amor ao sentido da existência, ao sentido da vida em ti, Jesus nós chamamos nós amamos, ó Senhor, nós amamos esse momento de mesa, de caminhada e novamente Senhor clamamos, fica com a gente ao longo dessa semana e que não nos falte revelação que o Senhor é real em nome de Jesus, amém
3: a igreja pode ficar sentada amados irmãos, nós temos como hábito no segundo domingo do mês realizar a ceia do Senhor então gostaria de chamar aqui o queridíssimo Emerson para vir nos ajudar, Fabiano. Ah, já estão posicionados. Então, tá bom. Então, os irmãos é, estão... Ah, tá bom. É, os irmãos estão conscientes do fato que o Senhor Jesus instituiu esse sacramento. É, é algo tão importante que quando os reformadores trataram de responder a pergunta que é uma igreja, onde encontramos uma igreja? Eles disseram, a igreja sempre estará presente onde... A palavra de Deus estiver sendo proclamada, onde os sacramentos estiverem sendo ministrados e onde a disciplina eclesiástica esteja sendo aplicada. É isso. Então, dois sacramentos Jesus deixou, o batismo e a ceia. O batismo é o ritual de iniciação, é a porta de entrada, e a ceia é a continuidade, é a dramatização daquela dependência de Cristo. Nós precisamos dele, de nos apropriarmos dele, de nos alimentarmos dele para vivermos. Então, o pão simboliza o corpo que foi moído por nós e o sangue, e o vinho, o sangue que foi derramado na cruz. Então, estão aptos a participar da ceia todos os discípulos de Cristo. Se você é discípulo de Jesus, você pode participar da ceia. Tá bom? Então, Eu vou pedir que os irmãos, à medida que forem pegando, mantenham o cálice e o pão em suas mãos para nós tomarmos a ceia juntos. Diz assim a palavra de Deus, boca do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então, comamos todos do pão, irmão. Nós vamos agora participar do cálice, que simboliza o sangue derramado. E nós devemos honrar esse sacrifício. De que maneira? Nos perdoando. Não faz sentido você viver como uma mulher hemorrágica, perdendo vida em razão da lembrança de um pecado que cometeu, do qual você não consegue se esquecer, e o pior, do qual você não consegue perdoar. Então, em última análise, o que você está dizendo é que o sangue não triunfou sobre a lei, que a graça não pôde triunfar sobre a justiça. Então, que nesse momento, ao tomar do cálice, você deixe Deus jogar os seus pecados no mar do esquecimento tomamos, tomemos todos do cálice Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos da sua ceia sim, nós somos cristãos somos seus discípulos Senhor, de todo o coração queremos ter a visão da sua glória e ajude-nos a sentir o que aqueles dois discípulos sentiram no caminho de Emmaus, Senhor. mas ainda quando estiveram dentro de casa e os seus olhos foram abertos pelo Espírito Santo para contemplarem aquele que mais os amava. Faz assim por nós, Senhor. Não temos desejo maior na vida do que esse. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, olha só, seguindo aqui a nossa liturgia, nós temos agora o momento de ofertório. Então, há um PIX que nós utilizamos e agora estamos precisando mesmo da fidelidade de todos, porque nós temos que pagar esse aluguel. Nós tivemos que alugar essa semana um espaçozinho para deixar o nosso material aqui no prédio e aí tivemos também que contratar gente para trabalhar para a transmissão do culto e por aí vai. As despesas vão aumentando, precisamos da fidelidade de todos. Olha, quem quiser contribuir com o PIX, o PIX da Rede de Pequenas Igrejas é... Pix RPI 22, está aí no boletim, na parte final. É, pixrpi22, arroba, Pix RPI 22, arroba gmail.com. Pix RPI 22, arroba gmail.com. Ah, e tem, e tem o QR code também, que você pode usar. Tá bom, é só aproximar o celular. E também tem, para quem quer de, ajudar com dinheiro em espécie, o Fabiano Moura tem aqui os envelopes. Aí ele pode, caso você queira, contribuir com dinheiro em espécie e tal... O, o cheque, ainda não sei se ainda usam cheque, mas tá aí, o Fabiano Moura vai, pode fazer chegar a você o envelope, tá bom? Irmãos queridos, olha só, que importante aviso a dar a todos, como nós fizemos o contrato com a CDL já no meio do ano, nós não conseguimos pegar todos os domingos, alugar o auditório Todos os domingos até o final do ano. Contudo, nós só não vamos ter o direito de usar o auditório um único dia. Todos os demais dias de hoje em diante serão nossos. Contrato firmado até o final do ano e, se Deus quiser, nós vamos renovar para o ano que vem. O lugar está agradando a todos, toda a equipe, está todo mundo muito feliz. Ar-condicionado, limpeza, excelente internet, banheiros, local para as crianças perto das barcas, meu Deus, transporte público, shopping aqui do lado, segurança, espaço para estacionamento. Nós estamos muito felizes. Tá? E, e, e compensamos também o, o lugar, também, a, a, o, o tamanho do espaço, muito pequeno, com a audiência. Nós estamos alcançando mais 10, 20 vezes mais pessoas pelas redes sociais. Isso é um fenômeno. Tanto é que se hoje eu começasse o meu ministério eu procuraria um espaço assim, menor, pequeno, e com uma transmissão de última geração, a fim de alcançar o maior número possível de pessoas. Então, é, domingo que vem, o culto será apenas online, nós não teremos o presencial aqui, domingo que vem. No domingo subsequente, até o Natal, até o Ano Novo, vamos ter culto até no Natal e no Ano Novo aqui, vamos direto, sem interrupção tá bom? Apenas no domingo que vem o culto será online. Quero também pedir a todos, é, ainda nós temos é, cadeiras vazias e muita gente, olha, muita gente precisando de, desse nosso convite para estar aqui. Olha, deixa eu dar uma, contar uma história. Essa semana eu consegui reaver o meu Instagram depois de o meu Instagram e meu WhatsApp terem sido hackeados. Entraram nas correspondências e tal, troca de mensagem entre familiares e amigos íntimos, e pegaram o Instagram e saíram vendendo coisa no meu nome por aí. Pois bem, depois de muita luta, muita luta, eu resolvi botar nas redes sociais. Vai que alguém se compadeça de mim, porque eu não conseguia resolver, não conseguia reaver o Instagram. Botei nas redes sociais, um rapaz apareceu, ele disse para mim: Olha, eu trabalho dentro da, do Facebook dentro e tal e eu vou ajudá-lo e eu acreditei nele e ele realmente trabalhava trabalhou duro e por meio dele consegui reaver aí eu me virei para ele e falei olha eu eu amaria conhecê-lo você não tem ideia do serviço que você prestou a mim espero um dia em São Paulo nós nos encontrarmos que ele é de São Paulo e para conversarmos e tal eu não sei se você é cristão mas me permita dizer que Deus usou na minha vida ao que ele virou-se para mim e diz olha, eu conheci o Senhor num congresso de teologia na cidade tal, no evento tal mas de 2018 para cá eu larguei a igreja e não pretendo mais voltar em razão das alianças políticas que a igreja fez o que tem de gente no Brasil vivendo essa experiência é brincadeira então nós temos que ter compaixão daqueles que nunca ouviram falar do evangelho que poderiam perfeitamente estar aqui hoje conosco em comunhão, como também de irmãos nossos que estão sem igreja e profundamente feridos, decepcionados. É, eu diria que nós temos que pensar hoje nesse trabalho de... de assim, não seria, não seria evangelização, mas de resgatarmos esses irmãos que não acompanharam a maioria. E para essa gente hoje, vocês imaginem, dois terços da igreja pelo menos não tem espaço para esses irmãos. Se eles disserem é, o que pensam, eles não vão poder dar aula na escola dominical, não vão poder pregar, não vão poder, não vão ter utilidade nenhuma na igreja. Então eu diria o seguinte, que nós podemos até pensar nessa missão, alcançar essas pessoas. Não sei se eu devo contar isso, mas. Bom, o que eu soube é de um pastor de uma determinada igreja, que devido a sua pregação, pessoas começaram a ser alcançadas por ele, por ele não ter feito parte da aliança e ter condenado publicamente a aliança. E quando essas pessoas começaram a fluir para a igreja, os membros da igreja se tornaram ressentidos, e dizendo que não queriam receber essa gente a comunhão da igreja. Não queriam receber esquerdopatas. Então... A gente não pensa em alcançar os, os muçulmanos para o cristianismo? E agora, por que não começarmos uma, um trabalho <risos> que visa levar o amor de Cristo para esses... Tem um pensamento diferente né? da maioria dos evangélicos. Imagina a importância de termos um espaço como esse para essa gente. Me lembro das palavras do pastor Tel, da Igreja Presbiteriana Betânia. Ele falou, Antônio, por favor, não largue o púlpito. Não largue a igreja. Porque tem essa gente toda aí. E que precisa de uma igreja com esse formato. Essa cabeça. Sabe? Ele não está dizendo que eu, que eu sou o melhor. A ideia não era essa. A ideia era termos uma igreja para essa gente. Não apenas para essa gente. Mas uma igreja na qual essas as pessoas pudessem se sentir confortáveis. Sabe? É isso. Bom... Vamos encerrar? Vamos ficar de pé e vou empetrar a benção apostólica. O culto foi um pouquinho mais longo. Quero lhes dizer também, que, repito o que eu disse no início do culto, nós não somos contra música e louvor. Nós só estamos esperando que Deus conceda esse dom à nossa igreja. E que em breve tenhamos bons dirigentes de louvor. É mais uma coisa, eu quero assim, uma coisa que eu nunca tive na vida, assim. naquela coisa de você parece que você está ouvindo ali no headphone ou no, no, no AirPod. Sabe aquela coisa, né? Eu ia falar CD, né? Como se eu ponho CD antigo, mas não é mais CD, né? É streaming, né? Então tá bom, vamos, vamos falar com Deus. Eu vou, vou pedir para a minha querida Norinha. A doutora Joana, médica querida, casada com Pedro, para vir aqui orar e eu impetro a bênção apostólica. Joana é uma filha, meu Deus do céu. Como eu amo. Vou pedir para a Joana orar. Porque também tem isso, a igreja... Vocês acham que a igreja aqui tem que dar espaço para a mulher? O que, que vocês acham, gente? É? Então vamos lá. Joana vai orar e depois eu impetro a bênção. Pai Santo,
2: muito obrigada, Senhor, por esse domingo. Obrigada por essa reunião, por por ter nos tirado das nossas vidas, do nosso cotidiano, da, da, das nossas preocupações, e uh, para nos reunirmos aqui essa manhã, para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Obrigada por esse refrigério nas nossas vidas. Obrigada pelas Tuas promessas, Senhor. Obrigada pelo Teu Evangelho, por, oh, essa, por esse grande Deus presente, Deus. Senhor, que é poder ter essa esperança diante desse mundo Tão conturbado, tão triste, cheio de dificuldade, Senhor. Sim. Renove as nossas forças, Pai, Amém. em nome de Jesus, Senhor, para que a gente possa honrar o Teu nome, para que podermos brilhar lá fora, Senhor, para que Amém. a Sua face seja vista nas nossas vidas, Pai. Esse é o nosso desejo. Leva-nos para casa com segurança, Senhor, que todos nós possamos uma semana... Abençoado, Pai. Que o Teu Espírito Santo encha nossos corações de amor, de paz, de esperança. Amém, Jesus. Que possamos sentir o Teu cuidado nos pequenos detalhes das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela Tua verdade. Amém.
3: Antes de Petrar quero me dirigir ao Manuel Ricardo, que a gente ficou de apresentar o trabalho de assistência médica na favela do Jacarezinho. Mas com a ceia, ficou muito apertado. Domingo que vem, o doutor Manuel Ricardo, que está à frente desse trabalho, vai falar sobre ele. Nós estamos precisando de médicos, de enfermeiras, de enfermeiros, é, ali no Jacarezinho. Uma tá porta imensa foi aberta, já temos um espaço, um prédio lá para trabalhar, para atender a